1: Olá, boa noite para você, ouvinte da Eldorado FM, a rádio dos melhores ouvintes. Este é o Start Eldorado, começando agora aqui nos 107,3, também nos nossos aplicativos, canais digitais, na Alexa. Nesta quarta-feira, 7 de junho de 2023, é hora de falarmos de tecnologia transformação digital, seus impactos na sociedade e nas nossas vidas também. Hoje o Start Eldorado aborda a transformação digital que está impactando o setor financeiro, nos bancos, as tecnologias que ganham cada vez mais espaço, como inteligência artificial generativa, data analytics, biometria, internet das coisas e outras soluções digitais que vêm sendo aplicadas pelas instituições, buscando a hiperpersonalização do serviço eu converso daqui a pouquinho com o Rodrigo Mulinari, diretor do Comitê de Inovação e Tecnologia da FEBRABAN, aqui no Start.
0: Start Eldorado
1: Hoje no Start Eldorado, a transformação digital impactando o setor financeiro. As trilhas também que estarão presentes no próximo evento FEBRABAN Tech Tecnologias. Vamos falar aqui que estão ganhando cada vez mais espaço. Inteligência artificial, inteligência artificial generativa As soluções que estão aprimorando o relacionamento das instituições financeiras com os clientes A hiperpersonalização, será que isso está virando ou não tendência? De que forma o uso de dados principalmente vai tornar mais tangível essa relação banco-empresas-usuários finais também seus clientes? Eu estou recebendo o Rodrigo Mulinari, ele que é diretor do Comitê de Inovação e Tecnologia da FEBRABAN nesta noite Boa noite Rodrigo, tudo bem? Prazer em contar com você
2: Boa noite. É sempre um prazer aqui poder falar sobre tecnologia bancária e sobre a né? que é um grande evento de tecnologia que a gente tem aqui no Brasil. Isso, foi para a Bantec, que está chegando, inclusive, um evento que chama muito a atenção e
1: vão ter várias trilhas, como eu disse, diferentes. A gente está falando aqui de pagamentos tokenizados, metabanking, estamos falando de inteligência artificial, enfim. Sei que é uma pergunta bastante ampla, Rodrigo, mas na sua visão, quais dessas tecnologias que estão impactando mais atualmente o setor financeiro que sempre está na vanguarda da transformação
2: digital? O setor financeiro, ele sempre foi, investe muito em tecnologia, né? Nós somos o setor privado que mais investe em tecnologia. Então, é difícil aplicar a uma só tecnologia que, que vai ser a única, que vai ser a precursora das novas soluções. Mas a gente pode falar de algumas, né? A IA, que já vem há algum tempo, a gente vem investindo há muito tempo em, em inteligência artificial, mas agora, com as evoluções da IA, a gente tem um, a possibilidade de fazer da soluções ainda melhores, mais completas, né? com a generativa chegando. E a IA é interessante que ela pega é, várias partes, ela é uma grande pool de ferramentas, um conjunto de ferramentas. Então, eu consigo, com inteligência artificial, melhorar a experiência do cliente lá na ponta da interface, né? seja com chatbots, seja com ofertas mais personalizadas. Eu posso melhorar a segurança, seja por uma análise cada vez mais ampla de dados, e a gente precisa cada vez analisar mais dados para... É, evitar qualquer problema de segurança, é, com biometria, né? seja também melhoria de processo. Então, eu consigo melhorar a experiência quando eu capturo é, documentos e faço um, é, uma leitura mais dinâmica disso e facilito a vida do usuário. Então, e há, com certeza, uma tendência. A gente vai ver, é, através até do real digital que está surgindo, investimento cada vez mais forte em blockchain, tokenização, né? um, um investimento forte de tokenizar a economia, que isso deve ser os próximos anos aqui. É, do ponto de vista regulatório, além do, do real digital, e que deve incentivar muito o uso da tecnologia, o próprio PayFins com as suas evoluções, né? esse ano a gente vai ter a fase 4 do PayFins que vai falar um pouquinho mais sobre aspectos um pouco além até do sistema bancário, com seguridades, e, e, serviços de seguros enfim. E também, é, não podemos esquecer do Pix, né? que ele já é uma... Já é algo bastante consolidado, mas ele vem em avanços, né? E deve continuar avançando com, com várias outras soluções que envolvem muita tecnologia, envolvem muita integração. Então, acho que essas são tendências, tanto regulatórias que devem incentivar, mas também de tecnologias que estão emergindo. Uhum.
1: Agora, a gente tem falado muito E eu até usei esse termo no início Hiperpersonalização é Você fechar a sua oferta de serviços De produtos, enfim, o máximo possível Talvez, pra, muito especificamente Para cada cliente, seja ele o físico Ou seja o cliente corporativo, etc Que papel tem essas tecnologias No segmento financeiro, nessa busca Dessa personalização, em especial Inteligência artificial e outras soluções também, Rodrigo?
2: Perfeito Bom, ela é fundamental, né, assim a gente tem que conciliar é, um momento que é muito propício para a gente conseguir dar uma oferta mais qualificada, porque o Open Finance vai permitir, está permitindo isso, né? Imagina que antes cada banco ele tinha só conhecimento do seu cliente, único e exclusivamente como ele se relacionava com o seu banco. Através do Open Finance permite que o cliente escolha como que, com quem ele quer... É, é, enfim, ofertar esse, esse, esse outro relacionamento que tem e cada banco pode ter a visão dele do sistema financeiro como um todo. Então, é, não é só o relacionamento que ele tem com o banco, mas como o relacionamento que ele tem com o sistema financeiro. Então, ele conhece, ele, ele tem a possibilidade de conhecer muito mais esse cliente e, assim, fazer uma oferta mais assertiva. Mas imagina a quantidade de dados que isso envolve. Para isso, muito analíticos, muita inteligência artificial. É, nós temos que canais cada vez mais digitais, né, um uso massivo de canais digitais, hoje quase 90% de todas as transações já são feitas em canais digitais, isso traz um monte de novos dados, né, com que frequência ele acessa, onde ele acessa, qual o perfil de uso, isso também permite que a gente consiga ofertar é, com mais qualidade, com mais é, unidade, né, a visão cliente. Eu queria também chamar a atenção para um outro, outro aspecto que é super interessante, os bancos estão cada vez mais investindo em, em plataformas. Eles começam a agregar serviços fora que antes eram fora do sistema bancário, mas através do conhecimento que ele tem desse cliente, ele consegue saber quando esse cliente tem interesse em um determinado produto, quando que ele compra, com que frequência, no momento de vida que ele está, quais os tipos de produto que fazem mais sentido para ofertar para ele. E com isso, além dos serviços bancários ele consegue ter a oportunidade de ofertar outros serviços de parceiros e aí vem sim essa, essa unificação de oferta, né? tanto de serviço bancário, olhando o cliente como um todo, todo o sistema financeiro, mas também de serviços não bancários que vão complementar essa experiência dentro do, do sistema bancário como um todo ou dentro da oferta, principalmente em aplicativos. Bem
1: legal isso que você está falando, Rodrigo. A gente vê, por exemplo, bancos ofertando até em parceria com varejistas, por exemplo, cashback, por exemplo, no cartão ali é. ou na, na conta. Streaming, eu vi outro dia, acho que tem um projeto do Bradesco, se não me falha, me mora com a Disney também. Quer dizer, a tendência é que os bancos sejam cada vez mais é, envolvidos na vida do cliente, seja ela a vida pessoal, no momento de lazer ou ele quer fazer uma viagem. Você conhecer cada vez mais o cliente e isso é o que se persegue.
2: Exato, assim, da mesma forma que a gente já participava da vida do cliente no, na movimentação financeira dele, e às vezes a gente já estava envolvido nesse processo dentro, por exemplo, de uma varejista, mas apenas no momento da efetivação da compra, onde o banco participava para efetivar a realização daquele sonho, né? É, agora, a gente também traz o outro lado, ele pode estar dentro de um app bancário, dentro de uma solução bancária, e através desse conhecimento que o banco tem, é, desse cliente, ele conseguir trazer um parceiro que vai dar para ele uma oferta mais adequada, é, um desconto, é, um brinde, enfim, um gift card, algo que traga para ele valor naquela relação com o banco e naquela relação com o parceiro.
1: Eu queria só voltar um pouquinho a respeito do Open Finance, ou Open Banking, como a gente já falou bastante aqui no, no Start Adorado, no ano passado em especial. Nós estamos entrando na quarta fase, você lembrou muito bem. Como é que está a evolução? Havia uma, um certo receio no início, eu me lembro, na comunicação disso com o cliente, fazer as pessoas entenderem quais são os benefícios, etc. Claro, obedecendo regulamentações aí, LGPD e tudo mais. Estamos entrando na quarta fase afinados, vamos dizer, as instituições já conseguindo superar, talvez, esses desafios e comunicar isso de uma maneira é
2: melhor, Rodrigo? Acho que a gente está em plena evolução. Nós estamos há dois anos com o Open Finance e é um projeto extremamente desafiador, mas ele, ele cresce a passos mais largos do que o Open Finance, que foi é, habilitado em outras partes do mundo. Inicialmente, era um desafio do primeiro momento tecnológico dessa integração. Como que eu conseguiria envolver todos os bancos para fazer essa integração de maneira segura, de maneira efetiva? Segundo momento, era... Como que eu consigo comunicar esse cliente sobre é, o que é, como é, como é que ele faz esse consentimento, que é a, que é a autorização que ele dá é, para compartilhar seus dados. Hoje a gente já tem 30 milhões de compartilhamentos é, de, de, de dados entre, é, entre bancos, né? É, agora nós estamos num momento onde começa a ter as ofertas que vão melhorar a vida daquele cliente. Então, os bancos começam a ofertar e o cliente começa a perceber valor nesse compartilhamento. Eu acho que esse é um estágio de maturidade já do PayFins. Então, a gente tem mapeado é, 45 soluções já entre os bancos é, nesse sentido. Por exemplo, ele tem um, um unificador da vida bancária dele. Então, um agregador, onde ele junta num lugar só toda a vida financeira dele ele consegue acompanhar. Esse é um serviço que ele traz valor para o cliente, uma vez que ele consegue agregar dados de vários bancos. Ele consegue ter, por exemplo, só para dar mais um exemplo, é melhorar a oferta de crédito dele. Uma vez que eu sei quanto que ele se relaciona com o banco A, a partir do momento que eu sei também como ele está com o banco B, C e D, eu consigo fazer um risco de crédito mais adequado e melhorar a oferta de crédito dele. Então, a quarta fase, ela vem já no nível de maturidade melhor, tanto da integração, do ponto de vista tecnológico, Quanto da clareza um pouco maior para o cliente do que é, e, e da oferta, e, e dando essa segurança para ele do processo. Três, do, da questão do valor que isso traz para ele, ele já percebendo o valor, os bancos já ofertando serviços, e aí a gente vai para a quarta fase que a gente começa a agregar serviços não financeiros. Né? É, eu acho que aí é o estágio que a gente está, é um novo desafio, é um novo passo desse, desse ciclo de maturidade.
0: Start é dourado.
2: Eu continuo daqui a pouquinho a falar com Rodrigo
1: Mulinari aqui no Start Eldorado sobre transformação digital no setor financeiro. Tema que também é o de André Eletério, da NEC, que traz mais informações para a gente sobre esse assunto. Boa noite, André.
0: Olá, Daniel. Olá, ouvintes do Start Adorado. Quando se trata da utilização da tecnologia para a transformação da sociedade, o setor financeiro tem se destacado como um dos mais relevantes no Brasil. Isso se deve à adoção de aplicativos que facilitam a vida dos clientes e à implementação do Open Finance e do Pix, que já são utilizados por mais de 147 milhões de pessoas, tornando os serviços bancários digitais parte da rotina dos brasileiros. Outro aspecto importante que se tornou uma tendência global é a utilização da inteligência artificial nos setores tributário e bancário. De acordo com um levantamento feito pela consultoria empresarial McKinsey, estima-se que até 2030 a inteligência artificial aplicada nesses setores gere um valor de 13 trilhões de dólares em todo o mundo. No entanto, tudo isso só é possível com a garantia de pilares sólidos e eficazes de segurança digital e Física. Pensando nesse amplo leque de possibilidades tecnológicas, a NEC oferece soluções sob medida para o segmento financeiro em seu portfólio. Essas soluções podem auxiliar as instituições em todo o ciclo de vida do negócio, desde a infraestrutura de rede até os sistemas que chegam às mãos dos clientes. Acesse a página www.nec.com.br ou acompanhe as redes sociais da companhia.
1: Obrigado, André. Um abraço e até semana que vem. Este é o Start Eldorado, aqui na Eldorado FM, 107,3, Tecnologia e Transformação Digital. E hoje eu converso com o Rodrigo Mulinari, diretor de inovação da Febraban, a respeito desse movimento digital num setor que tradicionalmente está na vanguarda das disrupções, o setor financeiro. E, Rodrigo, eu queria te perguntar o seguinte, no primeiro bloco nós falamos muito sobre personalização, inteligência artificial, aplicação disso tudo para a internet, Entender não só cada nicho de cliente, mas, na medida do possível, cada pessoa, cada empresa, cada relação que os bancos, as instituições sejam as tradicionais ou as mais novas têm com todo esse público. E nos últimos tempos nós vimos um surgimento enorme justamente de fintechs, empresas especializadas em crédito, bancos digitais que vem se posicionando nesse mercado juntamente ao lado das instituições bancárias mais tradicionais. Na sua visão a tendência mesmo é a descentralização dos serviços o consumidor, seja ele uma pessoa, seja ele uma empresa, uma companhia, ter uma conta em um banco, o seguro em outro banco, um crédito num terceiro banco e como é também que as instituições vêm encarando esse ambiente muito competitivo que a gente tem hoje nos serviços bancários aqui no Brasil e no mundo também. Do mesmo,
2: do mesmo modo que é um desafio, ele também é uma oportunidade. É, e o que a gente vê é que o, o passo que está acontecendo agora é a multibancarização. Então, o cliente ele passa a ter mais de uma conta e mais de um banco que se relacionar com vários bancos. Então, esse estágio a gente está. Onde é que está o desafio? O desafio é como que cada banco vai conseguir atrair a atenção desse cliente para fazer uma oferta mais qualificada, para dar um serviço mais qualificado, para trazer uma eficiência para ele também, para entender exatamente o momento de vida e a necessidade dele e, e, e dar produtos cada vez é, mais específicos, mais personalizados. E a oportunidade é que a gente tem muitos clientes entrando nesse processo. O Pix, ele trouxe muita gente que não estava dentro do sistema financeiro e passou a usar Pix. A gente vê na rua isso acontecer, né? No nosso dia a dia. Então, com isso eu tenho uma entrada de novos clientes, a possibilidade de ter é, novas ofertas, novos serviços, para cada uma dessas regulações abre possibilidades para novos meios de, tanto de oferta de produtos melhores quanto, de obviamente, de retornos financeiros. Né?
1: Vamos falar um pouquinho agora do Febrabantec 2023, que ter, vai ter uma série de novidades nesse ano. Ele acontece dias 27, 28, 29 de junho, agora no fim desse mês. Queria, Rodrigo, que você destacasse três ou quatro ou cinco temas ali que, na tua visão, serão os, as cerejas do bolo desse ano. aí.
2: Bom, o que a gente espera a nossa previsão de ser o maior, maior evento da história, né? É, a gente vai ter debates em mais de 100 painéis, mais de 8 auditórios, então é muito conteúdo, né? É, alguns destaques importantes, no dia 27, por exemplo, a abertura é feita um painel com os presidentes do Banco Itaú, do Bradesco, do Banco do Brasil, da Caixa, do Santander e do BTG Pactual... Onde eles vão debater exatamente o tema, né? O tema do, do, do evento, que é Bioeconomia e as Oportunidades na Sociedade Digital. É, nós vamos ter também lá a ministra do Meio Ambiente Mudanças e Mudanças do Clima do Brasil, a Marina Silva, que ela fará, uh, fará um painel a respeito de sustentabilidade e meio ambiente, clima e bioeconomia e política do Estado. A gente vai ter lá a divulgação é, da segunda fase da nossa pesquisa. Febraban Tecnologia Bancária, que já está na 31a edição, a evolução das transações bancárias, a gente vai conseguir ver a evolução do Open Finance, do PIX, enfim.
1: Queria só também abordar aqui, Rodrigo, rapidamente, o tema da segurança. Tem a pesquisa aqui da Febraban mostrando que o orçamento total dos bancos brasileiros destinados à tecnologia deve atingir 45,1 bilhões de reais nesse ano, é 29% a mais em relação ao ano passado, e a segurança cibernética aparece, mais uma vez, como prioridade para 100% das instituições, com aumento nesse ano de Big Data, Inteligência Artificial, todos esses conceitos que você trouxe no início, como é que os bancos estão se saindo aí? Quem está ganhando essa
2: batalha aí, Rodrigo? Essa é uma batalha que a gente... Primeiro, há muito investimento nisso, né? Como você citou, ano passado a gente investiu quase 35 bi em tecnologia bancária. Esse ano a nossa previsão é 45 bi, um, então é um crescimento forte. É, todos os bancos falando que vão investir em cibersegurança. É isso que a, que a pesquisa mostrou. Claro, vão investir em outras coisas, mas dentre elas cibersegurança. Cibersegurança é um assunto muito amplo. Parte do que a gente fala de cyber tem a ver, inclusive, com a gente, é, com, com a própria educação, ou clareza né, ao cliente, quanto aos riscos que ele corre, como ele deve acessar, é, que cuidados ele tem que ter com, os, com suas credenciais, e muito forte em cima da, da, da preparação dos bancos, né, para que os bancos continuem sendo extremamente seguros do jeito que são hoje. Nós, nós temos um sistema bancário robusto, super evoluído, um dos mais evoluídos do mundo, e extremamente robusto, e isso não vem de graça, vem de muito investimento, então o que a gente pode falar é que a gente continua investindo, continuamos nessa, nessa luta que ela é contínua, ela não para, e, e parte desse investimento tem a ver com a gente dar clareza, da ferramental, óbvio, mas também dar clareza ao nosso cliente do, das preocupações que ele precisa ter nos, nos seus acessos, e principalmente as suas credenciais.
1: Muito bem, e entre os destaques de prioridades dos bancos em 2023 estão, em primeiro lugar, a análise e exploração dos dados obtidos via Open Finance, a gente falou aqui, a transformação cultural do banco, também é muito importante, moedas e ativos digitais, a expansão de transações via chatbots e, em quinto lugar, a confiança do consumidor no compartilhamento de dados. Essa é a primeira fase da pesquisa FEBRABAN de tecnologia bancária 2023. Rodrigo, por fim, queria que você falasse um pouquinho a respeito de tecnologias emergentes, gente 5g internet das coisas inovações as mais diversas como é que isso vai potencializar essa relação banco cliente
2: é o, os bancos eles sempre até pelo investimento que eles fazem sendo o segmento privado que mais investe em tecnologia, então ele tem um, sempre um viés no que está acontecendo agora e, ao mesmo tempo, ele começa a olhar tecnologias que estão emergindo que possam facilitar ou dar mais eficiência ou dar uma experiência melhor. Então, assim, algumas tecnologias que a gente acredita que vão ser muito utilizadas e vão acelerar e melhorar essa experiência. A própria IA Generativa, né, que a gente começa a experimentar com, com várias soluções, né, chat GPT Ch e outros, a gente acredita que essa é uma tecnologia que cada vez mais vai ser usada e vai melhorar muito a vida do nosso cliente. É, metaverso e o Web 3.0 ainda em experimentação. Então, a gente vai ver, inclusive, na feira, várias soluções que já utilizam essas tecnologias. O 5G consegue ofertar duas coisas. Uma melhoria na conectividade, ele consegue conectar múltiplos dispositivos. Então, esse, esse segundo fator vai nos vai nos possibilitar, por exemplo, a internet das coisas, onde eu vou poder conectar coisas e aí no sistema financeiro isso faz muito sentido. Além disso, também aspectos que melhorem e é, esse de, seja melhor a vida social, seja melhor o meio ambiente, então você vai ver muito mapeamento, é, muita inteligência artificial aplicada a, a, a mapas, a imagens, nós somos um país muito forte em agroindústria, então é claro que essa é uma tendência e a gente está investindo muito nisso e a gente vai ver isso muito lá no Febrabatec
1: transformação digital impactando o setor financeiro. Eu conversei com o Rodrigo Mulinari, diretor do Comitê de Inovação e Tecnologia da Febraban aqui no Start. Rodrigo, um abraço, obrigado, sucesso,
2: até a próxima. Muito obrigado, obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos.
0: Start Eldorado Oferecimento NEC Inovação em 5G, identificação digital, redes e segurança. NEC, tecnologia para sociedades conectadas e seguras. Orchestrating a Brighter World, NEC.
1: E entre os grandes destaques da tecnologia nesta semana, a realização da WWDC, Conferência Anual de Desenvolvedores da Apple, em São Francisco, Califórnia, Estados Unidos, que revelou muitas das novidades em softwares, sistemas, produtos da gigante da internet. Conferência que segue até depois de amanhã, sexta-feira, dia 9 de junho. Houve uma novidade bastante importante que era já esperada por todos, o lançamento do Apple Vision Pro, primeiro dispositivo de realidade mista da empresa, que vem com um sistema operativo totalmente novo, que oferece uma interface tridimensional. As experiências no dispositivo, semelhante a um óculos, não são restritas aos limites de uma tela já que os utilizadores podem criar apps em qualquer escala e colocá-los onde desejam. Os usuários, de acordo com a empresa, podem ter qualquer interface gráfica que desejarem no seu óculos, projetando o seu macOS, iPadOS iPad OS ou iOS, seu iPhone, nas telas, podendo aumentar o tamanho, interagindo, fazendo videoconferências, tudo de forma integrada com o ecossistema de dispositivos. Esse lançamento, o Apple Vision Pro, que chega ao mercado norte-americano no ano que vem, inicia uma nova era da computação para a realidade aumentada, colocando a Apple na concorrência direta com a Meta e com a Microsoft pelas novidades no campo do metaverso. Falando em iPhone, a empresa também revelou o iOS ou iOS 17 durante uma das mais esperadas keynotes da WWDC. A versão do sistema operacional que chega ainda neste ano a todos os dispositivos compatíveis foca-se em melhorar muitas das funcionalidades já presentes. Por exemplo, haverá um live voice mail que vai permitir gravar uma mensagem para quando as chamadas não são atendidas. Também será possível definir imagens que serão apresentadas quando uma chamada for recebida por outro iPhone, elevando a personalização. A Apple também anunciou melhorias no AirDrop no recurso de Standby e revelou ainda a criação de um novo aplicativo, o Journal, que vai permitir resumir tudo o que o utilizador faz com o seu dispositivo como se fosse um diário. Foram lançadas ainda novas versões dos sistemas operacionais macOS, a versão 14, chamada de Sonoma, um novo iPad OS, um novo Watch OS para os dispositivos vestíveis da empresa, além da revelação de novos hardwares, novo Mac Studio, novo Mac Pro, com o M2 Ultra novo processador da Apple, um novo MacBook Pro também de 15 polegadas.
0: Você ouviu? Start Eldorado. Oferecimento: NEC, inovação em 5G, identificação digital, redes e segurança. NEC, tecnologia para sociedades conectadas e seguras. Orchestrating a brighter world. NEC.